0: Das ist der Podcast zum Thema Lebensweg. Wir lernen einen Menschen näher kennen und tauchen ein in eine Lebensgeschichte. Bei mir die 65-jährige Ruth. Sie erzählt uns, wie es dass sie Psychotherapeutin geworden ist und noch viel anderes aus ihrem Leben, aus ihrem persönlichen, aber hoffentlich auch ein bisschen etwas aus der Arbeit, wo sie als Psychotherapeutin Schön bist du hier, Ruth. Herzlich willkommen. Danke. Nimm uns doch ein bisschen mehr deine Kindheit. Wo bist du geboren? Wie war das? Gewesen?
1: Meine Eltern haben in Kriens gewohnt. Und äh, meine Mutter war schon 43, als sie mich bekommen hat. Ich bin das dritte von vier Kind, dass also sie jetzt später mit 46 noch mal ein Kind bekommen. Und ich bin, man würde, glaub, dem sagen, einfache Verhältnisse aufgewachsen, aber ähm, das habe ich eigentlich gar nicht, ich habe das erst sehr spät realisiert, dass wir wenig Geld gehabt haben. Also ich habe ja eigentlich immer gemeint, wir sind reich, und das glaube ich, so im, im Herzen sind meine Eltern auch reich gewesen. die haben auch gewusst, das Leben zu genießen. also es hat zum Beispiel am Sonntag hat es ein Dessert gegeben, das habe ich großartig gefunden oder wenn wir in der Ferien gsi sind, da wir jeden Tag gelassen dürfen haben. Das habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, dann müssen wir ja reich sein. Und ja. mein Vater, ich weiß noch, der hat einen, einen Lohn, meinen Lohn bekommen und der hat, hat das erste Mal mehr als 1000 Franken verdient im Monat. Und da haben wir auch ein Festchen gemacht und ich habe denkt Boah, <lacht> jetzt sind wir einfach richtig reich. Das, ja, es war eigentlich,
0: eigentlich
1: wirklich eine geborgenere, schöne Kindheit, die ich hatte.
0: Kommen dir da noch besondere Erlebnisse zu den ersten Schultag oder sonst etwas?
1: Ja, nein, an den ersten Schultag äh, kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Es war so ein besonderes Erlebnis. Als wo, ähm, wo ich in der fünften Klasse war, war unser äh, Lehrer, der Fünfklasse äh, Lehrer, ist zu meinen Eltern nach Hause gekommen und hat in meinen Eltern gesagt, ähm, ich sage ein gescheites Mädchen und sie sollten doch mich an die Kante schicken. Meine Eltern waren ziemlich Autoritätsgläubig und hatten das Gefühl boah, wenn der Lehrer extra zu uns kommt und findet, ich sollte die denn, äh, dann müssen sie das schon machen und ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Nach der 5. Klasse, das hät man damals noch chönne, bin ich ähm, an der Kantonsschule an la Und das ist aber... Ähm, das ist so riesig war, verglichen mit dem kleinen Schulhaus, wo ich vorher in der Schule bin. Und ich bin dort wirklich fast untergegangen in dieser Masse von, von Schülern. Ich musste natürlich auch immer mit dem Bus in die Schule Und dann gab es einen Morgen, gegeben, etwa nach sechs Wochen, als wo ich dort war, wo, ähm, wo ich mich zweimal sehr ungerecht behandelt gefühlt habe. Und zwar hat man müssen, wir mussten eine, eine, eine Lateinprüfung unterschreiben, korrigieren und unterschreiben. Und das unterschrieben, wieder wir mitnehmen Und ich habe in dieser Prüfung keine gha und habe es wegen dem auch nicht korrigiert und auch nicht unterschrieben. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das geht es Eis. Und dann es und dann, nein, das ist doch nicht gerecht. und hat doch eine gute Natürlich. Prüfung gemacht. Und so. Aber sie hat sich nicht erweichen lassen. Und dann, nach der Pause, haben wir bei einer anderen Lehrerin Unterricht gehabt. Und die hat... Ähm, wir müssen vorlesen. Und dann hat sie gesagt, Silvia. Und dann hat sich niemand gemeldet. Und dann hat sie mich streng angeschaut. Und hat gesagt, Silvia. Und dann hat ich gesagt, meine Sie mich? Und äh, ich habe ja gar nicht Silvia geheißen Und dann hat sie gesagt, ja. Und ich soll endlich aufmerksam sein. Und dann habe ich gelesen. Und später in dieser Stunde ist es nochmal vorgekommen. Dann hat sie mir wieder Silvia gesagt. Und ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass ich jetzt ja. Silvia heisse. Und dann hat sie mich so angeschnelzert. Und ich habe das Gefühl, ich schon wieder ungerecht. Ich habe doch gar nichts dafür. Und nachher bin ich hei und habe meinem Vater gesagt, ich werde nicht mehr kommen. Und ich gehe dann am Montag nicht mehr in die Schule. Und dann hat er in dem Lehrer angelügt und hat gesagt, wäre es echt möglich, dass die Ruth wieder auf Grins in die Schule kommen könnte? Und ich habe so an der Türe gelassen und er hat dort meine Lehrer lang geredet. Und dann hat, also es mir dann auch mein Vater gesagt, er hat gesagt, gehen Sie doch nicht gerade noch und das ist ja Laune, und Sie sollen jetzt mal die Probezeit fertig machen. Und dann hat mein Vater in diesem Lehrer gesagt, sie können Trout nicht. Wenn Trout sagt, am Montag gehe ich nicht mehr dorthin, dann geht sie am Montag nicht mehr dahin. Und das hat mich sehr Eindruck gemacht. Ich weiss nicht, wenn ich den Lehrer und meine Eltern gesagt hätten, dass nichts ist. Vielleicht wäre ich ja dann gleich gegangen, aber dort habe ich mich sehr ernst genommen gefühlt. Das ist, mir, das ist etwas, was mir sehr proben ist. So.
0: Und ja. dann bist du wieder in die, die
1: Sekte Ja, das Und dann äh, habe ich gemacht und bin nach dem Sekt ins Lehrerseminar gegangen. So. Und das hat es eigentlich, eigentlich nie bereut, dass, äh, dass ich diesen Wegen so gemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Was hat dich motiviert, Lehrerin zu werden?
1: ja es war so, meine Schwester die hat auch ein Lehrerseminar gemacht. Meine Schwester ist sechs Jahre älter. Und ich hatte aber zu meiner Schwester nicht das Verhältnis so gehabt, dass ich gedacht habe, wenn sie das macht, werde ich das auch. Sondern im Gegenteil, wenn sie zum Beispiel in Blau Ring ist, dann habe ich gesagt, dann gehe ich in die Pfade. Also ich habe wie meine eigenen Wellen machen. Und weil sie Lehrerin geworden ist, da habe ich gedacht, ja, dann werde ich Kindergärtnerin, er muss sicher nicht wie sie. Und dann bin ich bei, äh, in die Berufsberatung, in die Berufsberatung bin ich gegangen und dann hat die äh, das ausgewertet, die äh, Berufsberaterin, und äh, hat gesagt, warum, dass ich jetzt angekreuzt zeige, äh, Kindergärtnerin wenn ich ja gar nicht gerne basteln und lieber mit größeren Kindern und so, und dann hat sie gesagt, also sie wird sie mir das Lehrerseminar empfehlen und nicht Kindergärtnerin. Und das ist eine elegante Lösung, dann konnte ich können sagen, ja, die hat mir das empfohlen und sie ja. hat mir, es, es hat auch besser gepasst zu mir. Ja.
0: Der ist dann manchmal auch gelassen, wenn dann jemand etwas so etwas du aus Idee. Mhm. Ja,
1: das ist, ich glaube, eigentlich hätte ich schon auch gerne Lehrerin werden, aber ich habe den manchmal einfach zu mich abgrenzen und mein eigenes machen können und ich dann extra etwas anderes gesagt, oder? Und so war <lacht> das gut. Ja.
0: Wie war das dann am Lehrerseminar? Du warst ja in der Pubertät.
1: Ja, das war eine, eine gute Zeit, das habe ich eigentlich sehr, sehr genossen dort. Ich habe gefunden, wir hatten ganz viele tolle Lehrer und, und das ist auch so eine sehr breite Ausbildung. Oder? Das habe ich, habe ich sehr, sehr gerne gehabt. Was ähm, ein schwierig war, ist, wir hatten zwei in der Klasse die sind denn so bisschen, die händ glaube ich eine Essstörung kann wir heute sagen damals hat man gar noch nicht so in den Begriff gerät und die händ die werde so eine Schlankheitswahn gehabt. und ich bin manchmal meine mutter hat mir auch ein sandwich gemacht das picknick hat sie mir auch gemacht mit so einem doppeldeckel sandwich und äh, Schokofo und, und äh, noch eine Schokolade und was weiß ich noch, einen Nöpfel und und so und die zwei haben so ein Knickebrot und eine Essigurke und vielleicht noch drei cherry gegessen <lacht> und, und dort habe ich dann, das war eine schwierige Zeit, weil ich dann wie das Gefühl hatte, oh, die werden jetzt schlank und die finden vielleicht auch einen Freund und ich müsste das jetzt auch und habe mich dann auch ein bisschen zurückgehalten und bin also froh, dass ich einfach, äh, einfach so Hunger hatte, dass ich dann heim wieder noch habe, dass, dass ich da irgendwie, dass ich das umschifft habe. Es ist, glaube ich, ich sei, glaube ich, wirklich gern gern, als dass ich, äh, dass ich jetzt nicht gefördert gewesen wäre. Aber das wäre. Dort hat es auch viele so Konkurrenzgeschichten, wie halt das, was bei so äh, Mädchen und jungen Frauen ist, dass man dann Freundinnen ausspannt und so. Aber Im grossen Ganzen war das wirklich eine glückliche Zeit gewesen für mich. Ja.
0: Gut, gut, und schön hast du das umschiffet, und dann hast du das Lehrseminar abgeschlossen. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, da war ich eigentlich das Zeit vom Lehrer Es gibt ja immer so Zyklen, da gibt es wieder zu wenig Lehrer und da gibt es wieder zu viel und, und so. Dort hat es aber zu viel gehabt. Und da sind viele von unserer Klasse sind sich bewerben an allen möglichen Horten. Und sind manchmal erzählt, dass sie zu Zeiten irgendwie so in einem Warteraum waren, um sich vorstellen. Und ich hab, mir war das irgendwie zu blöd gewesen. und ich, hab, ich mag das nicht so, Konkurrenzkampf. Das ist für, und ich hatte das Gefühl, gehabt, ich, ähm, ich mache das nicht. Ich, ich bewerbe mich gar nicht um, um äh, Stelle als Lehrerin. Ich kann ich irgendwie so. Also, Lustige Ideen gehabt. Ich dachte, ich muss mal etwas anderes als immer in der Schule sein. Ich gehe vielleicht mal in eine Fabrik arbeiten, um zu wissen, wie das Fabrikleben ist. Oder, oder auf einem Bauernhof. Oder vielleicht könnte ich ja noch eine Bäuerin Schule machen. Ich hatte x so Ideen. Gehabt. Ich dachte, ich mache einfach etwas anderes. Und nachher hat mich in den Sommerferien der Rektor von Kriens abgerufen und hat gesagt, «Haben Sie jetzt nicht gerade das Lehrerseminar abgeschlossen?» Und dann habe ich gesagt, «Ja.» Und dann hat er gesagt, «Ich habe von Ihnen gar keine Bewerbung bekommen.» Und dann habe ich gesagt, «Es sei ja eh kein Wert, das, wir haben ja eh keine Stelle über.» Und ich habe ihm das erklärt, warum nicht. Und dann hat er gesagt, das war auch schön für mich, ja. er gesagt, der Didaktiklehrer hat gesagt, wenn er sich bewirbt, die muss du nehmen, die kann ich dir empfehlen. Und jetzt zeige ich immer auf meine Bewerbung gewartet. Und ich soll doch nur eine machen, ich habe bis am Abend noch Zeit. Oi. Und, äh, und das ist die einzige Bewerbung für eine Stelle, war, die ich je gemacht habe. Alle anderen Stellen die sind dann irgendwie zu mir gekommen und haben mich Leute könnt oder empfohlen oder so. Und dort habe ich an dem Nachmittag noch schnell eine Bewerbung und hatte die äh, Aussicht, gehabt, einfach Stellvertretungen zu machen. Die hatten wirklich gar keine ganze Jahre Stelle gehabt. Und das hat er mir schon zugesagt. Und das war eigentlich noch gut für mich, dass ich der dann ja, da, da kann ich auch ja ein bisschen Geld verdienen mit Stellvertretungen und kann aber gleich noch ein bisschen umreisen und anderes Dinge machen. Und dann hat er mir Ende ähm, Sommerferien angelügt und er gesagt, eine Lehrerin ist jetzt schwanger und die arbeite ich nur noch bis nach der Herbstferien. Wenn ich will, kann ich ab der Herbstferien die zweite Klasse übernehmen. Und so bin ich hingerutscht und habe dann äh, habe jetzt zwei Jahre unterrichtet und habe äh, zwei Jahre ähm, 35 Schüler gehabt. Das gibt es heute auch nicht mehr so viel. Aber das ist, das ist gut gegangen. Es das das war eine schöne Zeit. Also ich bin gerne in die Schule. Und, und die Kinder sind gerne auch in die Schule gekommen. Wir haben viel lustiges Zeug gemacht. Und so. ich hatte zwar, der, der Inspektor hat mir zwar gesagt, ja ich hätte müssen im Ganzen so und so viel aufsetzt, das sei vorgeschrieben nach Lehrplan. Das habe ich aber den, so teils, so Rahmenbedingungen, habe dann nicht so perfekt ähm, eingehalten, aber, aber äh, es war eine lässige Zeit. Gewesen. Und, und äh, die sind auch gerne gekommen. Und haben, ich glaube, die haben gleich gut gelehrt, auch wenn ich mich nicht so präzise an Lehrplan gehalten habe. Ja.
0: Eine schöne Zeit und dann bist du aber nicht ganz ganze Leben Lehrerin,
1: Nein, nein. Ich bin, dann, äh, ich bin dann mal auf Paris. Meine Schwester ist inzwischen in Paris gsi und die ist so an einer freien Universität, hat sie dort studiert und hat mich einmal mitgenommen. Und da bin ich an so einem Seminar und das hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht, dass es so erwachsene Leute miteinander diskutieren und ich habe das, also das habe ich wirklich äh, etwas ganz anderes gefunden als, als Schulunterricht und, und so und das ist jetzt etwas gewesen, wo ich äh, wo ich mich nicht haben abgrenzen wollte von meiner Schwester, das ist jetzt etwas und ich dachte, es wäre schon auch noch spannend und lässig. Und ich habe in dieser Zeit, ich, während ich Schule gehabt, ich auch meinen späteren Mann können kennengelernt und habe ihn gefragt und er hat das sehr unterstützt und gesagt, mach doch das und so. Und dann hatte ich das Gefühl, gehabt, also gut, ich mache noch ein Studium. Und damals konnte man das können, nach dem Lehrersemi, hat man können, Uni noch weitere Zusatzausbildungen oder so hätte man an der Universität studieren können. So. Ja. Da habe ich aber immer noch nicht Psychologie studiert. es ja. <lacht> ist, ist auch wieder so, das ist noch lustig, dass mir das jetzt, das fällt mir jetzt gerade auf, wie häufig, dass ich etwas gemacht habe, weil ich gedacht habe, das mache ich aber nicht wie die. Wie häufig, dass ich das Gefühl habe, man will Als ähm, ich dann Bevor ich an der Uni war ist mir eine von diesen Seminaristinnen, die ich mit ihr in der Schule war, die eben so ein Konkurrenzverhältnis war, isch mir begegnet und hat mir gesagt, ah, du hast jetzt unterrichten, ja, ich bin eben jetzt an der Uni. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ja und was, was studierst du Und dann hat ich gesagt, Psychologie. Und wo ich dann mir überlegt habe, was studieren, habe ich so, da gibt's ja so eine akademische Berufsberatung und die hatten Haufen Urten mit so unterschiedlichen Studienrichtungen und ich habe da also sicher etwa 15, 20 mit Ausser Psychologie, weil ich denke, ich studiere sicher nicht das gleiche, wie diese Sebigdäte. Ja, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht, oder? Und dann habe ich tatsächlich etwas anderes angefangen, nämlich Ethnologie, also Völkerkunde. Das hat mich auch sehr interessiert. Es hat mich, mich einen Haufen interessiert, das war noch schön. Gewesen, aber und dann habe ich ein Jahr lang ich, äh, das gemacht. Und dann hätte man noch müssen, neben dem Hauptfach, ein, neben, ein erstes Nebenfach und das zweites Nebenfach. Und jemand hat dann gesagt, komm doch ins zweite Nebenfach, das gibt eine, äh, eine lässige Vorlesung. Äh, das ist ein Familientherapeut. Und das könnte dir noch gefallen. Dann bin ich mit und habe äh, im zweiten Nebenfach angefangen, in Familientherapie gemacht. Das ist, äh, und das hat, mir, das hat mir total gefallen. Dann habe ich es im nächsten Semester ins erste Nebenfach genommen, Psychologie. Und nach einem Jahr habe ich und das ist ins Hauptfach genommen. So bin ich auf merkte doch noch die Tiche, wo ich nachher eigentlich denkt, oh, Das ist glaube ich, wirklich das, was am besten zu mir passt, was mich am meisten interessiert. Und ich glaube eher, wo ich auch am meisten Begabung habe. So, ich mich Für viele Prüf würde ich mir keine Referenz schreiben. Also würde mich in keinem Chef als Sekretärin empfehlen. Oder ich, vieles glaube ich, wäre ich geraten schlecht. Aber das, glaube ich, das ist, hat gut zu meinen Begabungen gepasst. So, es ist auch als Kind... Das ist so etwas, was mich am meisten... wo, wo ich meinen Schimpfwort gefunden habe, ist, wenn meine Mutter oder meine Familie mit Angehörigen die hat mir immer gesagt, ah, du bist ja so empfindlich und ah, du bist jetzt mein Mösli, und, und so. Und doch nicht so, du sensibeli und so. Und das habe ich das Gefühl gehabt, das ist etwas Schlechtes, weil das hat mir immer mehr. Eigentlich ähm, hat man die gut gefunden. Und das ist mir als Psychotherapeutin ist das denn nicht schlecht gewesen, sondern ich konnte es eigentlich können brauchen. Du
0: hast dann auch gelernt, damit umzugehen. Da haben ja die Leute auch oder ein bisschen Mühe, die sehr sensibel sind in der heutigen Zeit oder überhaupt auf dieser Welt.
1: Ja, ich glaube auch, dass mir das Studium auch geholfen hat. Weil ich, ich glaube, ich habe früher noch viele Sachen gespürt und habe sie wenig können Ich habe wenig verstanden, warum ich jetzt dicke Luft, ich habe die dicke Luft, aber deutlich gespürt und später habe ich, das hat mich einfach unglaublich fasziniert und das habe ich welche Wut dafür und natürlich auch Lösungen, wie kann man damit umgehen oder auch, dass ich habe können, über meine eigene Befindlichkeit ähm, Auskunft geben was also ich ich habe früher oft einfach zugemacht und habe nichts mehr gesagt und das glaube ich, das verdanke ich, ich sehr in meinem Mann und eben auch in der Beschäftigung mit diesen Themen, dass ich müssen lernen dass ich habe dann ein Leben lang mich mit dem beschäftige wie kann man das in Wort fassen. So? was einem was bedrückt oder was man sich wünscht oder, oder was für einen schwierig ist. Und ja, das, ich, das hat mir sehr geholfen. Wenn man oft denkt, das ist also ein lässiger Beruf, dass das, was ich beruflich lebe, dass ich das eins zu eins kann in mein Privatleben umsetzen kann. Mhm. Ja, das kann nicht jeder. Ich meine, ein Pilot kann ja nicht äh, seinem Privatleben. Ja, vielleicht kann er schon mal die Leute mitnehmen zu einem Flug, aber sonst nützt ihm das zu Hause vielleicht nicht so viel. Hm.
0: Und eben Gespräche haben dir ja geholfen, auch Gespräche mit deinem Mann, den du sagst, der mhm. offen war für das, das wäre ja gar nicht jeder Mann. Es nimmt mir natürlich wunder, wie hast du den Mann kennengelernt?
1: <lacht> ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Ähm, <lacht> Ich bin einmal an einem Podiumsgespräch im Hotel Anker und dort hat eine Gruppe, die wollten einen Alternativbeiz öffnen. Später haben sie das auch geschafft und haben die Alternativbeiz wieder die die gehabt. Und die haben das Podiumsgespräch gemacht zu dem. Und dann ist dort, in dem Saal, bin ich an ein auf der einen Seite war und auf dieser Seite war mein jetziger Mann gewesen, und der hat immer so in meine, auf meine Seite geschaut und ich war aber nicht so sicher, gewesen, meint er mich, weil der ist, weiß auch nicht, fünf Meter von mir weg gewesen. Und vor mir war noch eine Frau, gewesen, die hat so den Kopf einmal auf den Tisch gelegt ich habe gedacht, ich schaue echt zu ihr und, Ja, auf jeden Fall, ich stehe dann vorne ans Podium und hätt hat ein Votum abgegeben und er ist so engagiert und, und er überzeugend hätt er hat geredet und, und er hat so eine Leidenschaft gehabt, das Gefühl für diese Sache, dass mir das, sehr, das hat mir sehr Eindruck gemacht. Und dann, äh, ich war ich aber dann in einer Beziehung und da dachte ich, oh nein, also, das, das gibt nichts, ich, ich habe ja einen Freund. Und, ähm, und dann, etwa drei Wochen später, bin ich mit meinem Freund zusammen wieder an einem Podiumsgespräch gsi, wo es um eine Drogenpolitik gegangen ist, weil mein damaliger Freund ist in dem Drogenforum dabei gsi. Und dann ist das ist so im Spital oben gewesen, und dann ist die Türen aufgegangen und dann ist mein Mann, <lacht> meine mein zukünftiger Mann, und dann habe ich Herzklopfen und dort wieder hat er sich äh, eine Diskussion gegeben, hat er sich gemeldet und ich gefunden das ist so gescheit, was er sagt. Und der, der hat mir einfach unglaublich gefallen. Und, äh, und der hat, beim Ausgang so, sind wir so zusammen bei den Türen, äh, durch die Türen durchgekommen, und dann habe ich alle Mut zusammengenommen und habe gesagt, äh, was würdest du sagen, wenn ich jetzt eine wildfremde Frau dich würde fragen würde? Und ist in dem Moment ist ein Kollege von ihm gekommen und hat gesagt, hoi, und, was machst du da, ist das deine Frau? Und er hat gesagt, nein, nein. Und ich habe gedacht, bin ich eigentlich?
0: Ja, Bin <lacht> also, ah, 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 ah,
1: eigentlich? Ah, ja. Und ich habe gesagt, ich gehe aufs WC ins Haus und bin aufs WC. Und habe gedacht, nein, also jetzt. Das war jetzt also der gsi von mir, was ist er in mich gefahren. Ich bin aufs WC und als ich rauskomme, stehen meine damaliger Freund und mein zukünftiger Mann. Die haben sich gekündigt und die sind nebeneinander angestanden Und er hat dann gefragt, was hast du mich vorher fragen Und das wollte ich dann natürlich nicht, nicht vor meinem Freund sagen. Und er sagte, ja nichts, das ist nicht witters. Und dann habe ich ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf gebracht, der ist mir, und ich hatte ja, einfach das Gefühl, gehabt, ich muss mal mit ihm reden, ich, ich habe ihn wie nicht mehr weggebracht. Und dann habe ich, äh, hab ich nochmal meinen Mut zusammengenommen und äh, bei dem, wo er gearbeitet hat, bin ich äh, vor der gesessen und dachte, ich warte jetzt einfach bis er rauskommt. Ja, irgendwann
0: kommt er raus. <lacht>
1: irgendwann muss er rauskommen. Und dann bin ich, äh, bin ich lang, lang dort gesessen und habe gesehen, wie die Schatten wie am Haus, wie sie hoch sind. da dachte, wenn die Schatten sind, dann gehe ich entweder hei oder rein. Und, äh, und dann bin ich aber da schon so lange, bis ich bin sicher fast zwei Stunden gesessen, dass ich dachte, nein, jetzt kann ich nicht heim Und bin innen. Und dann äh, hat, er, äh, hat er mich gekannt und hat gesagt, ich habe dich, das hat mich dann auch sehr wundern was du mich hast fragen was hast du dich damals fragen Und dann habe ich gesagt, was würdest du sagen, wenn eine wildfremde Frau dich um die Nacht einladen und dann hat er gesagt, das käme sehr darauf an, was das für eine wildfreunde Frau wäre. Ja. <lacht> Wenn jetzt du das wärst, dann würde ich natürlich ja sagen. Ja, und so hat das angefangen. Das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir zusammen Nacht Nachtessen. Und das war so intensiv und, und heftig und hat sich so richtig angefühlt, dass ich mich getrennt habe von meinem damaligen Freund.
0: Ja. Und der hat es überwunden, war's. oder?
1: Ja, das, das, der hat es überwunden und ich finde, der hat eine Frau gefunden, eine ganz eine feine Frau hat er gefunden, die wo, wo ich dann auch können, gelernt habe später kennengelernt habe. Und wir haben heute noch ein freundschaftliches Verhältnis, wir sind sogar schon äh, zusammen in die Ferien später und haben einander, also haben einander auch nicht ganz aus den Augen verloren. Und lustigerweise sind jetzt die äh, gibt es jetzt so Querverbindungen, dass unsere Söhne jetzt zum Teil ihre Töchter und so, und sind schon mit denen in der Ferie Also es ist wirklich noch speziell, oder? dass ich denke, ja, wie, wie das wie das ist. Aber es war tragisch, gewesen. natürlich hat mir auch sehr leid getan, weil, weil ich auch an meinem Freund eigentlich nichts habe. Kann. Ich hätte mich glaube nicht so getrennt, wenn wir nicht immer jetzt über den Weg gelaufen wären und wenn das nicht so heftig sie wäre. Aber ich ist glaube es findet jetzt alle gut, wie es ausgekommen ist. Ja.
0: schöne Geschichte. Ja. Das ist der gewachsene Liebe und ihr habt ein Kind zusammen. Wie viele Kinder und wie ist denn das gewesen, so so Kind zu haben und um eine Familie zu gründen?
1: Ja, das ist damals, wir sind ja so in alternativen, linken Kreis sind wir verkehrt und nur schon, wo wir gesagt haben, wir heiraten, ist das schon schräg gewesen, die Teilhänge gesagt, also wir kommen aus Protest nicht als Hochzeit, weil das ist jetzt so bürgerlich und äh, so. Und wir haben voll gesehen Simon de Beauvoir lesen und, und Ach, ich habe ja. immer das Gefühl, ich wollte, es schöne Familie zu haben. Ja, und insgesamt haben wir dann miteinander fünf Kinder bekommen, wobei das erste das hat schwere schweren Herzfehler gehabt und hätte ähm, müssen das habe ich habe geboren geboren, aber nach einem Tag kam der Hebamme und hat gemerkt, dass das sieht nicht gut aus. und hat gesagt, wir sollen es zeigen im Spital und dann haben sie gemerkt, da stimmt etwas nicht mit dem Herz. Und dann haben sie dann gerade auf Zürich ins Kinderspital. Und das war eine schwere Zeit. Das ist, wir haben uns wahnsinnig Freude und äh, in unserem Freundeskreis auch noch andere, die gerade schwanger waren wir haben so das Gefühl, gehabt, ja, das passt ja auch gut. Und, und, äh, und da haben wir 14 Tage lang haben wir, äh, gehofft und gepankt und dann ist er wieder operiert worden. Micha hat geheißen, er ist wieder operiert worden und dann ist ihm wieder ein Tag, zwei gut gegangen. Und wir haben gedacht, schafft dann haben sie wieder angerufen und haben gesagt, wir sollen sofort kommen. Und die letzten Tage sind wir jetzt in Zürich geblieben. Es waren viel bei ihnen gewesen. und es war auch noch eindrücklich. Gewesen, wenn die inzwischen die Monitoren auf der die Intensivstation die wir gut könnt und haben gewusst, was, was wir, wie es müsste gehen müsste oder was die für Wert gut wären. Und immer, wenn wir gekommen sind, ist es besser gegangen. Das ist eindrücklich gewesen, wie er das gespürt hat. Aber wir haben ja manchmal wieder heimisch schlafen, oder wieder etwas essen und so. Und ja, und nach 14 Tagen ist er gestorben. Das war traurig. Ja. Und ähm, ja, das hat uns sehr geprägt, glaube ich. Das, das es gab so ein Gedicht von Khalil Gibran, wo heisst, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und das hat mir eigentlich schon vorher gut gefallen, aber so richtig begriffen habe ich es erst, wo wir ihn wieder hergegeben hergehen. Und das, glaube ich, das hat, das hat uns im Hinblick auf die anderen Kinder sehr geprägt. Oder? Dass wir gewusst haben, es ist so nicht selbstverständlich, dass man Kind haben kann. Wir haben ja auch nicht gewusst, können wir dann wieder gesund, können wir gesunde Kinder überhaupt noch haben. Und so und können wir sie behalten. Und, und das ist, äh, dass, ich, dass das so ein Geschenk ist und nichts Selbstverständliches, das das ist mir immer bewusst gewesen, Eigentlich bis, bis jetzt so trinkt es mich. ja
0: und du hast da verarbeiten können, auch mit dem Gedichten und anderen Sachen
1: ja also es hat mir auch sehr geholfen ähm, dass wir das zweite Träger haben. und dass, dass es auch möglich war, dass man ganz unterschiedlich auch truuret so, und dass, dass es so okay war, dass das Video für Art haben. und ja nein das ich finde ich finde ich, ich habe immer das Gefühl, ich sage eigentlich ein Glückspilz bis dorthin und dort habe ich so gedacht, ja, das hätte ja mal müssen kommen müssen. Eigentlich muss man ja auch Pech im Leben und das ist so komisch, dass das klingt. Ich wie das Gefühl, gehabt, okay, jetzt habe ich auch mal, jetzt hat das Schicksal auch mal nicht gut gemeint mit mir. Vielleicht habe ich jetzt wieder, kann ich es jetzt wieder wieder annehmen. So, oder? Also das war für mich manchmal noch schwierig, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich, mein Schicksal ist wirklich so grosszügig mit mir und so und Als so. und ich dann aber gemerkt habe, ich bin dann auch ähm, ein halbes Jahr nach seinem Tod bin ich wieder schwanger geworden und habe dann, es gesunde Meitsche bekommen und, und als ich gemerkt habe, ich kann das jetzt auch so integrieren obwohl ich das nie bestellt habe, wenn ich jetzt ankreuzeln konnte und man gesagt hat, willst, willst du den Tod eines Kind erleben, hat er gesagt, nein, danke. Aber im Nachhinein hatte ich das Gefühl, gehabt, dass das hat auch mich zu der gemacht, die ich und ich bin ganz einverstanden. Gewesen. Und als ich aber gemerkt habe, ich bin einverstanden, habe ich gedacht, zählt jetzt das immer noch? <lacht> oder ja. Als Schicksalsschlag, wenn man, wenn man mit dem gut kann umgehen kann, weil ich dachte, das ist ja auch eine Gnade, wenn man das kann. Oder? Es gibt auch Leute, die das Glück nicht haben, wo die dann hadern und unzufrieden sind. Und ja, nein, das ist eigentlich äh ich würde es nicht missen miss ich würde das Kapitel nicht mhm. so Ja, und dann hatten wir äh, vier gesunde Kinder noch miteinander und das war äh, ein riesiges Geschenk. Ja. Und immer noch. Ja.
0: Mhm. Das erlebst du immer noch als Geschenk und als etwas Schönes. Und hat es auch Schwierigkeiten gehabt in der Erziehung oder im Familienleben?
1: Ja, also... Ich glaube, das Schwierigste jetzt in der Zeit war, dass wir hier soll ich sagen, wir andere Grenzen hatten. Mein Mann, dem hat es viel mehr gebraucht, bis er eingegriffen hat. Und ich vielleicht auch als Lehrerin und Psychologin, ich hatte viel mehr das Gefühl, ich habe doch ein pädagogischen Auftrag so und ich ja. bin viel viel konsequenter und strenger gsi und das ist also das ist glaub, das wo mir fast schon am meisten gestritten hend dass, äh, dass ich das Gefühl habe, du machst es dir einfach, einfach und du bist dir der lieber und ich bei dir wo kontrolliert händ jetzt das Zimmer aufgrund und händ jetzt das gelöscht oder was es halt ist so, und, ähm, das, ist, ähm, das hat mir manchmal ein bisschen Mühe gemacht und ich glaube, das Entspannendste für mich ist, der später als ich die Aufstellung kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Kinder können gar nicht anders, als ihre Eltern gern haben. Die müssen quasi von Natur mhm. aus ihre Eltern gern haben. Und ich habe also gemerkt, das braucht wahnsinnig viel bis Kind. Da muss man wirklich äh, da muss man einiges verkacheln, dass das Kind sich abwendet. So. Es hat auch eine Szene gegeben, wo die Eltern ist und gesagt hat, Mama, komm, der einzelne Brüder hat tot so dumm. Und du musst jetzt kommen. Und dann habe ich gesagt, nein, geh zum Papa, ich muss jetzt das machen. Ich, ich kann jetzt nicht aus. soll der Papa schauen. Und dann hat sie gesagt, Mama, das nützt nichts, wenn der Papa kommt. Du musst kommen, weil sonst lässt da nicht. Und das, äh, dann hatte ich auch das Gefühl, ja, das hat auch einen Vorteil. Wenn man strenger ist, nimmt es schon auch ein bisschen ernster. Aber so. das, ja, das ist, das ist schwierig gewesen. Und was manchmal auch schwierig gewesen ist, wir händ. Wir waren beide sehr engagiert. Gewesen, oder wir waren auch neben diesen Kindern, wir beide sind berufstätig gewesen und beide auch sonst noch engagiert in verschiedensten Vereinen und Züge und Sachen. Und das war natürlich die Zeit manchmal knapp. Gewesen, und und das, das hat manchmal auch Konflikt, gehabt, dass ich das mein Gefühl hatte, ja. Und wo bleibe ich noch, oder wo, wo bleibe ich noch als Paar noch? Ich habe noch, ich habe mal, ich habe mal eine Nachbarin gesehen, die ist geschieden gewesen und die hat alle 14 Tage hat die ein freies Wochenende gehabt. Und dann habe ich sie gesehen im Liegestuhl liegen, äh, hatte ein Prosecco gehabt und ein Buch gelesen. Und dann bin ich zu meinem Mann und habe gesagt, ich will die Scheidung. Und der hat er gesagt, warum ja. jetzt <lacht> das? Und ja. dann habe ich ihm gesagt, schau mal, die Nachbarin. Ah ja,
0: ja.
1: Also das werde ich auch alle 14 Tage einfach frei. Und der hat gesagt, gesagt, könnten wir echt nicht eine andere Lösung finden als die Scheidung. Und dann haben wir den so eingetragen, dass man in die Agenda reingeschrieben hat, dass Teilbuch Teilwochenende er einfach frei hat und kann weg oder auch daheim sein, aber wenn er daheim ist muss er gleich nichts machen Teilwochenende ich und Teilwochenende, dass wir so organisieren und wir für uns etwas machen Aha, das war ja. auch noch gut das hat ja, Toll, äh, ja. ein Nachbar
0: im Blick er mit Prosecco der ihm oft so Ideen bringt
1: Ja, ja, ja. Manchmal ist die Neid gar nicht der schlechte Ratgeber
0: Ja, jetzt in dem Fall, wie er das gelöst hat, Super <lacht> Was ist das tolle, Kinder zu, haben, zu beglückende?
1: Ich finde, man kann die Welt noch einiges neu entdecken. Also das habe ich bei den eigenen Kind gesehen, und jetzt bei den Großkind auch wieder. Das, die machen ja ganz vieles einfach das erste Mal. Das finde ich großartig Und finde es auch grossartig, wie ein Kind vor allem kleinere Kinder, einfach vorteilsfrei gehen die an die Menschen und das Leben hin. und die schauen einfach einmal, was gibt da und, und so. Und haben noch nicht so fixe Ideen, was richtig und was falsch ist. Das finde ich auch grossartig an den Kind Und was ich jetzt auch vor allem wieder merke, das ist alles. Als Mutter konnte ich es weniger geniessen, aber jetzt als Großmutter die haben auch noch Zeit. Und das finde ich, da passen Großeltere und passen gut zusammen. Oder? Die haben einfach noch nicht den Stress und, und die sind so das, wo, wo man wo Teil Erwachsenen gehen, doch so in, in Achtsamkeitsseminar zum Lehre im Moment zu leben, oder? Und die Kinder, die müssen das nicht lernen, die leben einfach, die sind einfach, wie sie sind. Oder? Und wenn unser Enkel zurückkommt vom Kind und mir fragen, wie ist es war im Kind, dann sagt er manchmal, gut, und dann wendet er sich, aber der ist er ja da, und der schaut er, was ist jetzt gerade da aktuell. Und ja, der Kind ist um eine Ecke, oder? das finde ich auch.
0: Du hast gesagt, du hast dich so aus Glücksbilden erlebt, wo sehr viel Schönes dürfen vom Schicksal erleben durfte. Hat es dann etwas Probleme gegeben? Der Volksmund sagt ja manchmal sogar, oder ich als Kind habe noch viel gehört, Psychologen sind dann ganz komische und haben viele Probleme. Hast du selber auch Problem gehabt? Und wie hast du die gelöst? Ja, ich habe ja das am Anfang gesagt. Ich
1: glaube, ich ich etwas sehr dünnhäutiger, oder? Das war mein grösstes Problem. War. Also, dass ich äh, durch das auch kränkbar war und nicht so gut konnte umgehen mit dem. Aber sonst würde ich jetzt... Ich glaube, es hat, wie, wie vieles hat es halt schon einen Woche kenn. Ich habe im Psychologiestudium ein paar Kolleginnen und Kollegen angetroffen, und ich denke die haben jetzt vor allem Psychologie studiert, um ihre eigenen Probleme irgendwie in den Griff zu kommen. Und wenn das klingt spricht ja nichts dagegen. Das mhm. ist ja manchmal auch hilfreich, dass man weiß von was das die Leute sprechen. Blöd ist, wenn man das selber nicht in den Griff bekommt und es dann auf seine Klienten projiziert. Also also ich überlegt, ähm,
0: wenn du jetzt auch mal ein Problem hast, oder so, wie, wie kannst du die lösen? Oder wie gehst du das selber an? Redest du viel mit deinem Mann? Du hast auch noch im Vorgespräch etwas gesagt von Gewürzdosen, die du da brauchst.
1: <lacht> ja, ja. Also das ist sicher das, das Hauptmittel, dass ich mich austausche mit meinem Mann. Und er ist ein, ausgezeichnete Zuhörer und manchmal habe ich nur ein Gnos im Kopf und ich kann aber auch dort zu ihm gehen und sagen, ich würde gerne etwas mit dir besprechen und manchmal nur schon durch das, dass er gut zuhört oder gute Fragen stellt, kann ich es wie und manchmal äh, das, was du jetzt anspielst, ist, ich habe ja noch im Psychologiestudium und der Therapie habe ich dann später noch die Aufstellungsarbeit können, gelernt und ich jetzt Seit über 20 Jahren biete ich regelmäßig so 7 bis 8 Seminare pro Jahr an. Diese Methode die nutze ich manchmal auch selber für mich, indem ich, wenn ich, wenn ich etwas beschäftige, stelle ich das manchmal mit Playmobil oder wenn wir gerade bemessen sind auch mit Gewürz stelle ich die Situation auf und schaue, gibt es da finde ich da eine gute Lösung indem dass ich etwas anderes kopieren oder oder dass ich äh, im Rollenspiel irgendwie äh, eine Konversation vorwegnehmen oder so. Ja. Und das
0: könnten vielleicht die Leute sogar zu Hause auch machen, als sie sagen, das Salz ist mein Vater und ich bin das Aromat.
1: <lacht> genau. So. Und ja, genau. man stellt
0: es mal zueinander und vielleicht sieht man irgendetwas, das mehr das Herz anspricht oder den Bauch oder das und
1: Ja, ja, das, das finde ich schon. Es ist natürlich gut, wenn man ein bisschen etwas versteht von der, von der Aufstellung dass also es, es hilft sicher, wenn man mal so ein Seminar erlebt hat, dass man wie das Grundprinzip auch ein bisschen versteht. So, aber ähm, grundsätzlich macht das manchmal auch in der Praxis mit Leuten, die ähm, auch irgendetwas schildern. Zum Beispiel, letzte ist eine Frau da gewesen, die hat äh, gesagt, sie, sie sei hin- und her. sie wüsste nicht, sie könnte eine künstlerische Weiterbildung machen, aber sie könnte auch äh, etwas von ihrem Beruf noch eine Weiterbildung machen und sie wüsste nicht und, und so. Und, äh, und dann habe ich gesagt, sollen wir das einmal hinstellen Und dann haben wir die Playmobil-Figuren genommen und sie hat eine Figur genommen für sich, für die eine die Weiterbildung und für die andere Weiterbildung und hat das so also auf den Tisch gestellt. Und dann habe ich gesagt, sie soll das mal auf sich wirken, wie ich das sage und was sie so gesagt. Und dann hat sie das gesagt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, um was das geht, hätte ich gedacht, da sieht man eine Familie, weil es eine männliche Figur, eine weibliche Figur und noch eine kleine Figur hatte für sie. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, das ist die Lösung. Das eine würde ich nämlich für meinen Vater machen. Und dieses die meine Mutter sehr freut. Und ich bin, die sind trennt und ich bin eigentlich beständig in dem Klinch, Wenn ich es im einen recht mache, mache ich es im anderen nicht recht. Und ich weiss gar nicht recht, wenn ich das jetzt könnte lösen könnte. Also, und äh, das ist, sehr, sehr ring hat sie dass wir hat sie eine Lösung gefunden, nämlich, wo ich gesagt habe, ob es allerfalls allenfalls, ist, könnte man sich ja sowohl als auch Lösungen vorstellen und äh, dann ist dann eine Sinko, wo sie es wie verbinden oder, wo so die, mhm. die Spaltung entweder oder oder Mama oder Papa wo der, wo, sie, wo ihr das ein bisschen bewusster geworden ist und mhm. sie das hätte nicht so das kann die konkrete Frage anwenden.
0: Und für dich wird es einfach ein bisschen klarer, wenn du die aufstellst?
1: Ja, ich, das hilft mir, manchmal, den Überblick äh, ein bisschen zu gewinnen. Oder? Gerade auch bei, bei komplexen Systemen, äh, bei Patchwork-Familien zum Beispiel. Oder, oder manchmal auch, wenn Leute von, von inneren Anteilen erzählen und sagen: Ja, ein Teil von mir das und ein anderer Teil sagt das, aber da gibt es nur eine Stimme, die sagt, doch nicht so blöd und so. Dann stellen wir manchmal so die verschiedenen inneren Stimmen auf so, und schauen, ob es eine gute Lösung wo die alle irgendwie berücksichtigt werden. Hm, ja,
0: ganz das, spannend. Ja. Mhm. Ja, jetzt trage ich gerne noch ein mit dir ein die Psychotherapie ein, was du da alles schon so erlebt hast. Was sind das so besonders häufige Probleme, wegen was die Leute kommen, die sie in Nöte sind?
1: Also, ich würde sagen, das meiste sind Konflikte mit denen, die sie am liebsten stehen. Und das können natürlich ein Partner sein oder Kind oder Eltern. Also. Das ist eigentlich am allerhäufigsten. Natürlich mit denen, die man am liebsten hat, äh, ist es auch am schmerzlichsten, wenn man mit denen Konflikt hat. Äh, aber, äh, aber die sind auch am nächsten, das ist auch am, am schnellsten, dass dort ein Konflikt passiert. Das ist eigentlich, das ist eigentlich wirklich das Allerhäufigste, das ich begegne. Aber dann sonst würde ich sagen, ist eigentlich die ganze Palette ist mir da. Begegnet von Depressionen, über äh, Borderline-Störungen oder Essstörungen, ja, mhm. was es halt so gibt. Da, da begegnet man in der Praxis, im Laufe der Zeit, äh, fast allem. Oder? Ja,
0: mhm. ganz spannend natürlich, denke ich, für dich. Wie ja. viel kann man da bewirken oder wie viel hast du können bewirken und ja, die Leute können unterstützen, hat es da immer wieder Beispiele wo nicht so viel äh, an Veränderungen passieren
1: Ja, also was ich gemerkt habe, ist, viele vo üsne Problemen haben ja etwas mit unserer Geschichte zu tun. Und je früher noch mehr ganz schwierige Sachen erlebt haben in unserem Leben, desto gravierender sind häufig die Folgen. Also wenn jemand ganz früh ganz schlimmes Zeug erlebt hat, einen älteren Teil verloren oder ältere gehabt hat, die sich nicht können kümmern oder früher weggegeben worden ist in ein Heim oder so in eine Pflegefamilie oder so. Das sind häufig Sachen, die man in den Leuten, vielleicht kann helfen damit zu leben, mit den Schwierigkeiten, wo sie haben, aber wo es selten möglich ist, dass man in den Leuten kann sagen man kann aus ihnen einen anderen Menschen machen, man kann aus ihnen einen Menschen machen mit Urvertrauen, mit Selbstvertrauen, man kann aus ihnen einen Traummensch machen, wie sie gern gerne sie. Das sind da sind Grenzen schon ein bisschen Also manchmal ist es wirklich die einfach möglich, dass sie sich wie versöhnen auch mit ihrer Geschichte und mit sich selber so, und zu akzeptieren, dass ihr das Leben so verlaufen ist, wie es ist. So. Und je später dass Schwierigkeiten auftreten sind, desto grösser ist der Spielraum. Und das durch mich manchmal, hat mich manchmal ein bisschen tragisch dünkt, dass die, die die schwierigste Schicksal haben, dass so die Chancen, wirklich geheilt zu werden, also im zeitlichen Sinn, weniger groß sind als die, die ich schon Glück gehabt Es
0: Hat sich etwas auch herauskristallisiert, wo du sagst, diese Sachen helfen dir den Menschen besonders häufig?
1: Ja, also oder, wir neigen ja manchmal dazu, unsere Schwierigkeiten äh, ändern, ein bisschen auf die anderen zu projizieren. Dass wir denken, wenn ich einen anderen Mann hätte, wäre mein Leben einfacher. Wenn meine Schwiegermutter nicht so blöd wäre, hätte ich ein schönes Leben und so weiter. Oder? Wenn, wenn das nicht klingt die den Leuten quasi zu sagen, wo ist die dein Spielraum, was könntest du verändern? So, ähm, dann finde ich es find ganz schwierig, weil andere Leute verändern, das ist praktisch unmöglich. Außer sie wettet das. Und das gilt auch für die Therapie. Oder? Wenn ich das Gefühl habe, die Person, die mir wie wein sitzt, die sollte man schon verändern. Aber sie selber hat kein Interesse daran, da habe ich null Chancen. Oder? Ich kann in den Leuten nur Tipps geben, was sich bewährt und mit ihnen herausfinden, wo ist der Ehrenspiel und was können Sie anders machen, damit vielleicht auch die anderen Leute anders, auf sie reagieren, aber ob sie es dann umsetzen, das ist ihnen überladen und das kann ich da keinen Einfluss mehr. Nehmen.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht mit dem Aufstellen? Du hast ja schon angeteilt, du bietest sieben, acht Seminare an pro Jahr. Das ist eine ganz spannende Methode, die auch bei diesen recht kritisch angeschaut wird. Das stellen auch Hellinger. Dort tun sie es auch in neuer Form oder in erweiterter Form machen und praktizieren. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich finde
1: das eine unglaublich spannende die Methoden, die man. Also vielleicht kann ich ganz kurz sagen für die, die es nicht können, wie das vor sich geht, da ist eine Gruppe von 12 bis 16 Leuten vielleicht, kommen zusammen und die haben alle ein Anliegen, was sie wettet verändern in ihrem Leben und ich bespreche dann, bevor sie aufstellen, um was geht genau, was wo stehst du an, was willst du neu oder was willst du verändern in deinem Leben. Und dann suchen wir miteinander, versuchen wir herauszufinden, was stellen wir jetzt auf. Häufig ist das die Herkunftsfamilie, weil viele von uns ein Problem halt dort. Ähm, manchmal aber auch nicht, manchmal, ich habe es vorher gesagt, mit dene inneren Anteilen, oder? manchmal stellen wir den inneren Anteil von, von sich auf, manchmal stellt man auch sich und die Krankheit auf, sich und Symptom und so weiter. Oder? Und wenn wir das besprochen haben und uns geeinigt haben, was wir jetzt einstellen sollen, dann wählt die Person aus den anderen Teilnehmer Stellvertreter. Und stellt sie im Raum auf, wie sie das innere Bild hat, wie die zueinander stehen. Und nachher frage ich die Stellvertreter, wie geht es dir da an dem Platz. Und da kommt man häufig ganz interessante Hinweise über, über das System und was da vielleicht schiefgelaufen ist. Oder? Und dann, wenn ich die alle befragt habe, dann schaue ich, kann ich da etwas verändern? Bewährt sich vielleicht, wenn ich da mehr die reinbringe bringe oder bewährt sich, wenn jemand, der völlig aus dem System draussen steht, wie draußen und zum Fenster ausguckt, wenn ich die Person inne oder wenn ich sie lerne bestimmte Sätze, da sagen so. Und dort probiere ich dann zusammen mit diesen Stellvertretern und zusammen mit denen, aufgestellt haben, eine gute Lösung zu finden. Oder? Wo sie sagen, so fühlt es sich gut an, ich glaube, so äh, macht mir das Sinn. Und äh, dass sie das Bild haben, wie könnte für sie der nächste Schritt aussehen, in der Umsetzung. Dann.
0: Und gibt es da Leute, die dann sagen, es hat viel bewirkt?
1: Ja, also, wenn das nicht so wäre, würde ja. ich das nicht schon über 20 Jahre machen, würde sicher nicht eine Methode, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich sagen die Leute, ja, es äh, muss sagen, es hat mir jetzt nichts gebracht, das würde ich mir nicht antun, so es ja. nein. Ja. nein. das ist wirklich sehr berührend, wie ich äh, mache immer am Schluss äh, eine Schlussrunde, und es gibt ganz selten, dass jemand sagt, ja, also, ich war jetzt da, aber ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt. Das ist meistens ähm, sagen die Leute, es ist mir hilfreich, gewesen. und zwar die eigene Aufstellung, aber auch die zehn anderen Aufstellungen, die sie sind, weil meistens geht ja, um ganz grundlegende Themen, so Grundbedürfnisse, wo wir haben, und Methoden, wie wir versuchen, die zu erreichen. Oder? Wir sind alle Töchter oder Söhne, viele von uns sind Geschwister, einige von uns sind Ältere und, und so. Und da geht es so um ganz grundsätzliche Dynamiken in System, wo sich hat und nicht. Und darum sagen die meisten, ähm, ja, ich nehme für mich aus meiner Aufstellung, aber auch aus anderen anderen etwas mit. Ja.
0: Gibt es auch Leute, die irgend nach Jahren mal eine hart schreiben oder sich meldet und sagen... Ja, sagt,
1: ja, ja, viel. ja, Das ist schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Dass ich das Gefühl habe, es ist, das, glaube ich, wirklich eine sehr sinnvolle Arbeit. Ich muss mich nie fragen, ob mein Job Sinn macht, oder das, das äh, tut mir manchmal leid, wenn Leute erzählen, ja, ich hätte gern eine Arbeit, die wo, wo mir Sinn macht. Das ist bei mhm. mir nie das ist wirklich, Ich glaube, da kann man, kann man viel bewirken, viel Gutes bewirken. Das, das finde ich, wenn also, find ich immer noch meinen Traumjob, auch wenn ich jetzt bald aufhöre, aber das ist jetzt ein, gehört auch zu dem, dass ich mich als glücklicher Mensch betrachte dass ich diesen Beruf habe und dass ich auch dass ich auch nicht haben zwischen Beruf oder Familie, musste, sondern sich eine große Familie haben und einen Beruf hat das finde ich macht mich sehr glücklich. Ja,
0: ja du wirst jetzt 66 Jahre und der Vater ja bekanntlich bekanntes Leben erst richtig an. Ja. dann Hörst du den mit dem Beruf aus, auf Hast du äh, jetzt nach so vielen äh, Jahren Leben und Therapie, hast du, hat sich da eine gewisse Erkenntnis äh, kristallisiert?
1: Ja, also was, was ich würde sagen, was für mich so ganz knapp, knappe Leitsätze sind aus, aus dieser Lebenserfahrung so ist, dass ich finde, es bewährt sich, wenn ich mir sage, alle dürfen sein, wie sie sind, ich aber auch. Also das heißt auch, dass ich viel weniger probiere, andere Leute zu verändern, ich mir auch Mühe geben, meinem Mann nicht zu verändern, Aha. sondern einfach zu sagen, ja. er ist ja so er ist ganz anders als ich, aber auch genau richtig. Und das... Äh, das habe ich noch nicht ganz erreicht, aber ich arbeite daran. Und dass ich das für mich aber auch rausnehme. So, das finde ich das hilft mir in vielen Situationen, in ich denke, wie soll ich jetzt reagieren. Also, und was ich, was ich bei mich auch bewährt ist, ähm, es hat mal einen Vortrag von, von der Verena Kast. Und der hat herausfinden was das Leben von mir will. Und dass ich, wenn das Leben, das läuft ja manchmal nicht so, wenn ich es will, und wenn mir das irgendwie quer kommt oder ich das Gefühl habe, es läuft nicht so, dass ich mir den nicht sage, ah, ich hätte es sonst wollen, sondern dass ich denke, wenn ich jetzt da etwas lernen könnte, was könnte denn das sein? Was, was wäre jetzt das für eine Lektion, wo mir das Leben vor die Füsse rührt und ich vielleicht ein wenig gescheiter könnte werden? Dass mir das nächste Mal nicht mehr passiert, zum Beispiel. Das hilft mir auch. Und das hilft mir auch, dass ich den nicht so hadere mit dem Leben und denke, hey, warum habe ich jetzt das oder warum ist jetzt das nicht so gelaufen? sondern dass ich sage, für irgendetwas ist es
0: auch gut, schon gut gewesen. Das finde ich dann auch raus für Was. Na, spannend und schön, Auch äh, das kann gerade wieder eine Anregung sein für uns, äh, die hier zuhören. Jetzt hast ja du ja ganz viele Leute mit ihrem Innenleben kennengelernt. Könntest du vielleicht zum Schluss noch sagen, gäbe es etwas, du sagst, das würde den Leuten schon noch gut tun, dass sie so ein bisschen zufriedener wären,
1: ja, ich glaube, die zwei Sachen, die ich vortag gesagt habe, die haben sich bei mir wirklich auf Zufriedenheit und Gelassenheit gut ausgewirkt. Das hilft mir sehr, eben nicht mehr ein andere verändern, sondern zu schauen, wo habe ich Spielraum. So, und äh, das heisst auch manchmal, wenn wir ja auch nicht die anderen verändern, sondern unser Schicksal und haben das Gefühl, warum muss jetzt das so sein, warum, warum muss jetzt Corona sein oder, oder so. Und dass man statt dass man mit dem hadert dann sagt, Agna es könnte auch etwas Gutes haben, was könnte dir das sein oder was könnte ich jetzt da lernen, was könnte ich da für einen haben. Das finde ich, hat mir sehr geholfen zu mehr Gelassenheit und Lebensfreude. Ja.
0: Ich glaube, das ist ganz ein passendes Schlusswort. Liebe Ruth, ich danke dir ganz herzlich für die Offenheit und für die vielen spannenden Erlebnisse und Geschichten, die du erzählt hast. Sehr
1: gerne,